0: Esto es Mujeres Libres y Poderosas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio en el que hablaré sobre la despenalización del aborto en Ciudad de México. Soy Valentina Sánchez y hoy me gustaría hacer un recorrido histórico que nos permitirá conocer los procesos de lucha y reivindicación que han llevado a cabo durante décadas mujeres y activistas feministas para alcanzar el decreto que legalizó el aborto en su totalidad en Ciudad de México. Esto como un derecho para garantizar la vida y la libertad de elección sobre las maternidades. Además, Quisiera hablar del por qué el aborto legal, seguro y gratuito, debería ser una cuestión fundamental de los derechos de las mujeres en este contexto. Para comenzar, es importante poder entrar en contexto sobre este hecho que marcó un hito importante para la lucha feminista en México. El decreto fue aprobado en el año 2007 en un contexto de gran agitación social debido a la división en la opinión pública. Pues, como muchos sabemos, México es un país profundamente religioso y una parte de la población muestra sus prejuicios en torno al tema. Eh, es por esto que al día de hoy aún existen diferentes organizaciones pro vida, si así se pueden llamar, encargadas de hacer campañas de difusión de información falsa con el objetivo de generar miedo y estigmas sobre las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Además, es importante destacar que el aborto es penalizado como un homicidio en 18 estados y que 200.000 mujeres se han practicado un aborto legal en Ciudad de México desde su despenalización. ¡Aborto libre, seguro legal! ¡Aborto libre! Ahora sí, demos inicio a este pequeño recorrido histórico. Primero, es importante que volvamos a la década de los s en donde la llegada de la segunda ola feminista a México daría visibilidad al tema del aborto y a su despenalización. En un comienzo, los colectivos Mujeres en Acción Solidaria, MAS y el Movimiento Nacional de Mujeres, MNM, realizaron las primeras conferencias públicas entre los años 1972 y 1974, en estas se expusieron el aborto como un derecho democrático de todas las mujeres, al igual que plantearon que se trataba de un tema de salud pública y justicia social. En este momento se comenzó a hablar por primera vez, entre otras cosas, de maternidades voluntarias, educación sexual y derecho al acceso de anticonceptivos seguros. Dos años después, para 1976 exactamente, ya se habían formado seis colectivos más en Ciudad de México, conformando así la coalición de mujeres feministas en 1979 ya para dar finalidad a esta década surgió el frente nacional de lucha por la liberación y los derechos de las mujeres el cual se aliaría con la coalición de mujeres feministas para comenzar a trabajar en el proyecto de ley de maternidad voluntaria que se presentó en el año 1976 sin embargo como ya lo había mencionado anteriormente este proyecto tuvo una respuesta negativa por parte de distintos sectores católicos del país y por eso el debate en torno al proyecto de ley quedaría suspendido.
1: La necesidad y el derecho que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo.
0: El amor de una madre es el después de Dios, es el más. Luego de estos sucesos que fueron un poco controversiales, en 1991 se creó el Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto. Este frente estaba conformado por 62 organizaciones sociales y feministas. Y acá me gustaría hacer un paréntesis, porque el hecho de que solo hasta 1991 se haya hablado en México sobre el derecho reproductivo como un derecho fundamental para las mujeres pues es una muestra de un proceso tardío en Latinoamérica respecto al reconocimiento de los derechos de la mujer como parte de una sociedad. Además, el rechazo y el gran poder de decisión que tiene una institución como lo es la religiosa sobre el cuerpo de las mujeres también es una prueba de que estamos en una sociedad patriarcal que desde un principio pues no nos tomó en cuenta nosotras para la formulación y declaración de los derechos universales. En
1: 1992,
0: un grupo de mujeres, entre las que se encontraba Marta Lamas, una reconocida líder feminista de México, vieron la necesidad de posicionar el aborto como un tema de salud pública importante a través de argumentos sociales, legales y de dignidad humana. Allí mostraron que cientos de mujeres morían a causa de abortos clandestinos. Fue de esta manera como surgió el grupo de información en reproducción elegida, más conocido como el GIRE, uno de los movimientos más importantes en este proceso. A diferencia de los anteriores colectivos, el GIRE tuvo una estrategia diferente. Ellas buscaron acercarse a los medios de comunicación, trabajar más de cerca con los políticos, además de documentar procesos de despenalización de aborto en otros países y promover el respeto por los derechos sexuales y reproductivos a través de información veraz y personas especializadas en el tema. En el año 2000, la reforma conocida como la Ley Robles amplió las causales para que las mujeres pudieran abortar. Esto significó un gran avance. Sin embargo, hasta el año 2007, con el triunfo presidencial de Manuel López Obrador, el tema se volvió a poner sobre la agenda política. En este momento se presentó en la Asamblea Legislativa del Distrito un proyecto que buscaba despenalizar el aborto completamente. Durante estos años de lucha es la primera vez que se habló de la legalización total del aborto. Como lo mencioné desde un principio, la opinión respecto al tema siempre se vio fragmentada, por lo que para este momento grupos conservadores y religiosos hicieron oposición, replicando que la vida del feto debía estar por encima de la vida y los derechos de las mujeres, dejando en evidencia un pensamiento que pone en desigualdad a las mujeres. Sin embargo, esta oposición... Eh, no fue un impedimento para que cientos de mujeres presionaran y exigieran sus derechos. Finalmente, el 24 de abril del año 2007, la Asamblea Legislativa aprobó las reformas gracias a que éstas obtuvieron 46 votos a favor y solamente 19 en contra. Dos días después, la ley se publicó oficialmente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y entró en vigor un día más tarde. Aunque la despenalización del aborto se consiguió únicamente en Ciudad de México, esto significó una gran victoria para todos los colectivos y organizaciones feministas que durante años lucharon para obtener este derecho. Gracias a los procesos de resistencia, constancia en la lucha y organización que mostraron los colectivos, pudieron consolidarse como uno de los movimientos feministas más grandes, fuertes y reconocidos de Latinoamérica. Este proceso pone en evidencia lo dicho en el libro hacia una visión crítica de los derechos humanos, de la Fundación Juan Vives, que en el capítulo 5 menciona que los derechos humanos son productos sociohistóricos sujetos a diversos procesos, cambios y transformaciones, lo cual quedó plasmado muy claramente en el recorrido histórico, pues cada momento estuvo marcado por diferentes aspectos fundamentales. Igualmente, en este capítulo... Eh, se menciona el surgimiento de los derechos humanos a partir de la toma de conciencia de cada momento histórico de los valores sociales fundamentales. Es por esto que la llegada de la segunda ola del feminismo a México jugó un papel importante en este proceso, pues fue el inicio de un momento en el que las mujeres en México empezaron a preguntarse sobre sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos, así como también por el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Finalmente, pues me gustaría destacar que la despenalización del aborto en Ciudad de México significó también un proceso cultural relevante, aunque aún existen algunos sectores opositores que argumentan que el aborto es la negación a la vida de un bebé y que es un derecho que debe prevalecer sobre los de las mujeres. Eh, pues Se menciona de esa misma manera en el capítulo del libro que me permito citar, que no exista una única concepción de los derechos humanos, porque no existe una única concepción de la dignidad humana. Hoy, los movimientos feministas de México siguen en pie de lucha y cada vez se hacen más fuertes. Continúa el debate en Latinoamérica para que el aborto sea posible y accesible para todas las mujeres para que no seamos estigmatizadas, criminalizadas y juzgadas por decidir sobre nuestros cuerpos. Los referentes bibliográficos más importantes para poder llevar a cabo esta investigación fueron el libro Derechos Humanos, Historia y Conceptos Básicos, así como también el documental Mi Cuerpo, Mi Decisión, elaborado por National Geographic, y el libro de la reconocida feminista Marta Lamas, Despenalización de del Aborto en México.
1: Bueno, a mí me gusta leer en mis ratos libres, me gusta leer mucho a Oscar Wilde, a Gabriel García Márquez, y pues hace poco terminé el retrato de Dorian Gray. Me gusta leer crónicas, novelas y cuentas, de lo que casi, no sé, es de poesía. Bueno, a mí me gusta leer en mis ratos libres, me gusta leer mucho a Oscar Wilde, a Gabriel García Márquez, entre otros. Hace poco terminé de leer el retrato de Dorian Gray y me gustó mucho. Me gusta leer también crónicas, novelas y cuentos. Y de lo que casi no sé, pues es de poesía.
0: ¿Y tú, Iván, qué percepciones tuviste de este poema? ¿Conoces o has leído al autor? ¿Y a ti cómo te fue, Iván? ¿Has leído este poema o conoces al autor? ¿Qué percepciones tuviste?
1: Eh, yo siento que es un poema diferente a los pocos que he leído. Igualmente es interesante la crítica o reflexión que el autor quiere hacer, porque de alguna u otra forma está cuestionando y poniendo en comparación el oficio de un DJ y el de los poetas. Desde mi percepción el, poeta Desde mi percepción, el poema trata de lo que les dije antes, al poeta en este momento ya no se le está valorando como antes.